0: Bien, bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Je vais commencer avec une petite euh, confession, puisqu'on est entre amis. Euh, quelques-uns m'avaient demandé de, de prier pour euh, qu'on ait de la neige cette semaine. Je vous avoue que j'étais distrait, j'avais d'autres priorités, on a un match important ce soir. Donc je suis désolé, je vais m'y remettre cette semaine. On va s'occuper de la neige maintenant. Euh, <rire> c'est une blague. Non mais c'est pas une blague pour la neige par exemple. Ça, on n'y est jamais avec la neige, ça nous prend de la neige l'hiver, il faut s'y mettre. On prie là-dessus. Je sais qu'il y a quelques fidèles avec moi qui, qui connaissent bien la nature du Québec. Ça nous prend de la neige ici. Euh, on a débuté la semaine dernière une nouvelle série dans la lettre aux Philippiens. La lettre aux Philippiens, c'est une lettre qui est euh, intime, qui est chaleureuse. C'est une lettre qui nous parle de joie, qui nous parle aussi des défis de la foi. C'est pas une lettre qui est toujours facile. L'Église de Philippe, on va en parler un petit peu plus loin, mais l'Église de Philippe, c'est une à la fois une belle Église et une Église qui est aussi en danger, en péril, autant de l'extérieur, des, des gens qui pourraient s'en prendre à l'Évangile, que de l'intérieur aussi de l'Église, puis Paul va les équiper vraiment à grandir dans ce domaine-là. Euh, ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, vous vous rappellerez, je vous ai demandé de, pr- de vous prendre la main, c'est que nous sommes ensemble partenaires de la grâce. Si tu es chrétien comme moi, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu participes à la même grâce que moi. Et donc, on devient partenaire de la grâce ensemble. Et et cette grâce-là n'est pas sans porter du fruit en nous. Et c'est un peu ce qu'on va voir ce matin. Cette grâce-là est opérante. C'est une grâce qui nous transforme. On n'est pas seulement euh, sauvé lorsqu'on croit en Jésus, puis on se dit, OK, l'éternité m'est assurée, je vais être avec Dieu pour l'éternité, mes péchés sont pardonnés. C'est vrai, c'est une grande partie de ce que c'est la grâce. hein. La grâce, c'est une faveur de Dieu, c'est le pardon de Dieu, tu places ta foi en Jésus-Christ, tu reçois cette faveur où Dieu te dit « maintenant tu es mon enfant, tu es à la maison, tu es mon enfant, ton éternité va être avec moi ». Mais ce n'est pas que ça, donc on n'est pas seulement en Jésus-Christ, là je sais que je suis dans un, un jargon biblique, mais Jésus-Christ est en nous aussi par son esprit et donc cette grâce-là est opérante, elle nous transforme, elle veut nous transformer constamment pour être de plus en plus à l'image de Jésus-Christ. Et ce qu'on va voir ensemble ce matin, en quelque sorte, c'est le programme de Dieu pour nous faire grandir à l'image de Christ. Paul avait déjà exprimé cette idée-là au verset 6. On l'a vu ensemble la semaine dernière, je vais juste vous le rappeler. Il dit au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, cette œuvre de grâce, de transformation, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Si tu es chrétien comme moi, tu es appelé, à grandir spirituellement. Si tu es chrétien comme moi, cette grâce-là veut te transformer. Dieu veut te transformer à l'image de Jésus-Christ. Et on a intitulé cet exposé « Prière pour la croissance ». Prière pour la croissance alors qu'on va aller connecter avec le, le cœur de Paul qui a tellement à cœur cette belle église qui est dans la ville de Philippe. On va prier puis on va lire ensemble les Écritures. « Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin » Parce que c'est la bonne chose à faire de venir humblement devant toi et de te demander, toi qui es en nous par ton esprit, de venir nous parler ce matin. Que ta grâce qui nous a sauvés, bien non seulement, Seigneur, qu'elle nous ait sauvés, mais qu'elle nous sauve encore à tous les jours pour nous transformer de plus en plus à ton image, Jésus. Et je te prie donc de venir vraiment nous éclairer, nous aider à comprendre ce plan de croissance que tu as pour chaque chrétien, Seigneur. Nous aider aussi à croire que tu es 'es en train de nous transformer. Nous aider à voir cette œuvre que tu fais en nous. Viens nous apprendre à prier les uns pour les autres comme Paul priait pour l'Église de Philippe. Seigneur, viens nous montrer la la beauté de ce plan merveilleux qui, euh, qui est encore plus grand que simplement nous assurer la vie éternelle. Ce qui serait déjà extraordinaire, ce qui est déjà extraordinaire. Mais déjà maintenant, dans cette vie, alors que nous demeurons imparfaits, tu œuvres à nous perfectionner à l'image de Christ. Et je te prie de nous aider à saisir cette dimension-là de l'évangile, Seigneur. Que notre évangile ne soit pas vide de cette ambition d'être transformé à ton image, Seigneur. Au contraire, que nous soyons engagés dans cette poursuite de te ressembler de plus en plus. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. La lecture ce matin est tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, les versets 8 à 11 dans la nouvelle édition de Genève. Philippiens 1, versets 8 à 11. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. Merci, Bichat. Peut-être que vous vous rappellerez d'une illustration que j'ai utilisée il y a quelques semaines lorsqu'on terminait la la série d'Angers, j'avais, j'avais évoqué une, une parole qu'un de mes premiers professeurs en théologie nous répétait souvent, qu'est-ce qu'il nous disait, soyez des chênes, pas des citrouilles. Et ce qu'il voulait nous dire par là, il voulait dire, écoutez, c'est beau une citrouille, ça ne vit pas très longtemps, son impact est, est réduit comparativement à un chêne. Je veux dire, c'est beau une citrouille, c'est beau à voir pousser, c'est absolument vrai, mais un chêne, un chêne à, ma, à maturité, là. c'est majestueux, c'est, il y a quelque chose de glorieux dans cet arbre-là qui est... Immense, qui est beau, qui est solide, et qui même, on va produire toutes sortes de choses extraordinaires à travers ça. Donc, il y a une vie qui perdure la vie du chêne lui-même. Et je trouve que c'est une image inspirante pour nous. Euh, Dieu veut faire de toi, si tu as cru en Jésus-Christ, un chêne. Dieu veut faire de toi un chêne. Dieu veut faire de toi un chrétien qui grandit constamment, J'ai dit que cette grâce-là est opérante. Dieu veut opérer des transformations en toi et moi pour nous conduire à maturité. Et je sais que ça peut être difficile à croire, je sais que ça pourrait être un fardeau, je je, je, je suis conscient de tout ça. Mais si notre évangile se résume, se réduit au fait qu'on est sauvé pour l'éternité, et qu'en fait on n'est pas appelé à marcher de plus en plus dans les voies de Dieu, c'est un faux évangile qu'on serait en train de prêcher. Ce ne serait pas l'évangile de Jésus-Christ. On est sauvé entièrement par grâce, mais cette grâce-là est opérante en nous. Et quelqu'un qui vous dirait, écoute, t'es sauvé, Dieu pardonne tous tes péchés, t'as pas à travailler. C'est Dieu qui fait tous les efforts pour toi. J'ai envie de vous dire, c'est probablement un faux évangile, parce qu'il manque un morceau important de l'évangile. Donc, je ne suis pas en train de parler d'un salut par les œuvres ici. Je parle d'une grâce opérante qui nous transforme à l'image de Christ. Et Dieu est en train de nous dire, je veux faire de toi un chêne, pas seulement une citrouille, je veux te faire grandir. Dieu nous parle dans cette lettre de Paul aux Philippiens, cette Église qu'il a contribué, il est à l'origine de l'Église, on a dit ça la semaine dernière. Et il les voit grandir, il les voit grandir en maturité, mais il veut voir encore plus de maturité en eux. Et donc, Paul nous parle d'un plan de croissance. Dieu a un plan de croissance pour nous faire grandir à maturité. Et il va utiliser toutes sortes d'images. Ici, dans le passage qu'on regarde, c'est cette idée de, de récolter des fruits. Il y a une semence qui a été déposée dans le cœur des chrétiens de la ville de Philippe. Ils se sont convertis, ils sont devenus chrétiens. C'est une semence. Cette semence-là est appelée à porter des fruits en abondance. C'est l'image vraiment d'une récolte abondante. Il y a une maturité qui fait que la récolte est grande. Plus tard, Paul va parler d'une course. Il va dire « Moi-même, je suis engagé dans cette course, je veux saisir Christ. Je ne considère pas que, que j'ai entièrement saisi la personne de Christ, mais je mets tous mes efforts à le saisir, à le connaître intimement, profondément, personnellement. » Et donc, il y a toujours cette image où on est appelé à davantage en lui. Donc, dans un sens très réel, « J'ai tout en Jésus-Christ. » Mais il y a encore à saisir sur Christ afin d'être transformé à son image. La Bible parle de nous comme des enfants de Dieu. C'est, c'est, c'est un des éléments les plus beaux de toutes les Écritures. C'est le fait que quand tu places ta foi en Jésus, tu découvres que tu as une nouvelle identité. Dieu t'adopte dans sa famille. Non seulement tu es une créature de Dieu, mais tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et donc, tu es réconcilié avec Dieu. hein? C'est un ministère de réconciliation. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Et dans un sens très réel, je vais être un enfant de Dieu pour l'éternité. Mais Dieu ne veut pas que je demeure un enfant spirituel pour l'éternité. Voyez-vous, on aime nos enfants, ceux à qui Dieu a accordé la grâce d'avoir des enfants. On les aime à tous les âges, mais est-ce qu'on s'entend pour dire qu'à 45 ans, on aimerait qu'ils ne soient plus au biberon et à la couche? Dire, on aime nos enfants, mais on veut pas qu'ils demeurent des enfants. Ils vont être mes enfants toute ma vie. Mais je veux pas qu'ils demeurent des enfants. Je veux qu'ils deviennent des adultes. Tu vas toujours être un enfant de Dieu pour l'éternité. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce opérante de Dieu en toi, il t'appelle à ne pas demeurer un enfant dans la foi, mais à devenir un homme, une femme, mature en Jésus-Christ, qui porte des fruits abondants. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. On va voir ensemble que Dieu a un plan, Pour notre croissance spirituelle. Voici comment prier pour notre Église. Parce que ce matin, je vous appelle à vous engager avec moi à prier les uns pour les autres cette prière-là qu'on voit, que Paul fait pour les chrétiens de Philippe. Dieu a un plan pour notre croissance spirituelle et voici comment nous devons prier pour notre Église. Premièrement, prière pour la croissance. Je vous lis la version euh, dite du Sommeur. J'aime souvent les mettre en parallèle avec euh, la nouvelle édition Genève qu'on sert ici. Souvent, il y a des, il y a des petits éclaircissements, des, des lumières vraiment intéressantes. Donc, je vous lis très rapidement Philippiens 1, 8 à 11 dans la Sommeur. « Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime de toute l'affection que vous porte Jésus-Christ. » C'est fort. « Et voici ce que je demande dans mes prières. C'est que votre amour gagne de plus en plus en connaissance et en parfait discernement pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est un plan de croissance. Voyez-vous, dans ce passage-là, Paul nous donne l'objectif. On a un objectif. Quand tu deviens chrétien, tu crois en Jésus-Christ, tu découvres une nouvelle identité, mais comme chrétien, tu es engagé dans une poursuite vers la maturité. Et donc, on a un objectif qu'on poursuit. On a même un échéancier. C'est le jour de Christ. Il revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Et donc, j'ai un échéancier pour cette croissance-là. On a même des résultats attendus. On va pouvoir mesurer même cette croissance-là, une grande récolte de fruits de justice. Et donc, j'ai un objectif, j'ai un échéancier, j'ai des résultats que je peux mesurer. Celui qui se convertit à Christ n'est pas dans un état statique, où il dit, j'ai cru, donc je suis rendu. Donc, j'ai cru, donc je suis sauvé, et chaque jour, je suis encore sauvé parce que je suis transformé de plus en plus à l'image de Christ et un jour, je serai sauvé parce que je serai parfaitement à son image. Dieu m'a sauvé, Dieu me sauve et Dieu me sauvera. Et ça, c'est vrai, c'est biblique. J'ai été entièrement sauvé, ma foi est sécure, Je, je connais ma destinée éternelle, mais tous les jours, Dieu me transforme de plus en plus à son image. Il me sanctifie, il me transforme. Et un jour, je serai entièrement sauvé, transformé parfaitement à son image, libéré de tous les combats que j'ai avec mon vieil homme, avec ma vieille nature. Et quels sont les moyens déployés pour atteindre cet objectif-là? Bien, c'est d'une part la prière et d'une part nos efforts. D'une part la prière et d'une part nos efforts. Ce qui est encourageant avec la grâce, c'est que Dieu prend la première responsabilité de toute chose. C'est ça qui est beau avec la grâce. Et c'est pour ça qu'à l'espoir, on revient constamment sur cette idée qu'on est sauvé par grâce. L'auteur de ta croissance et la mienne, c'est Dieu. Vois-tu, l'auteur fondamental de la croissance, c'est Dieu. Regardez le verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières. » Donc d'une part, Paul communique aux chrétiens de Philippe. Vous êtes appelés à grandir les amis, Ça, ça va être du travail. Il va falloir que vous y mettiez des efforts. Mais en même temps, il oriente déjà les choses au bon endroit. Fixons les regards sur Dieu parce que par nous-mêmes, nous n'y parviendrons pas. C'est trop grand pour nous. Rappelez-vous la parole de Jésus, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurez en moi. » Et donc, Paul est en train de dire, c'est Dieu qui est premièrement, avant tout, l'auteur de notre croissance. Paul a à cœur les chrétiens de Philippe. Paul prie pour les chrétiens de Philippe. Vous avez à cœur le salut de vos enfants passez pas tous les jours à leur dire qu'ils devraient être chrétiens. En fait, si vous l'avez vraiment à cœur, ça fait longtemps qu'ils savent. Parce que vous l'avez dit déjà à plusieurs reprises. Passez beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière. Beaucoup de temps dans la prière. Parce que Dieu est l'auteur du salut. Il est l'auteur de notre croissance. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Je l'évoquais tout à l'heure au verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » C'est qui qui l'a commencé? Donc, il est l'auteur du commencement de cette transformation et de la fin. Il en est constamment l'auteur. Dieu n'est jamais mis de côté dans notre croissance. Et si ta vision de ta croissance spirituelle est un fardeau incroyable, c'est probablement parce que tu as beaucoup trop les yeux fixés sur toi-même. Tu penses que ça dépend trop de toi. Tu te dis, non, mais je ne grandis pas, il y Yannick, je suis passif, je n'avance pas. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de croissance en moi. Probablement que tu ne passes pas assez de temps dans la prière, même pas à supplier Dieu de grandir. Plus fondamental que ça encore, à adorer Dieu à lui chanter des chants de louange pour fixer les regards sur celui qui peut et qui veut te transformer à l'image de Christ. Paul commence par l'auteur de la croissance. C'est, c'est très étrange euh, le salut, comment on devient chrétien. C'est très étrange grandir dans la foi. C'est, c'est une collaboration mystérieuse entre ta volonté, ma volonté, nos, nos désirs, nos aspirations, puis l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et c'est véritablement mystérieux. Je veux dire, on peut l'expliquer, on étudie, on l'étudie dans la Bible, on on écrit la doctrine sur le Saint-Esprit, sur la sanctification, sur la plénitude de l'Esprit. On peut comprendre beaucoup de choses, mais quand cela est opéré en nous, ça, ça demeure extrêmement mystérieux. Il y a des choses pour lesquelles toi et moi, on languit pour que Dieu nous transforme, des fois pendant des années, Littéralement. Je me souviens d'un moment où mon épouse m'a dit Yannick, tu n'es plus la même personne. Et j'étais profondément encouragé. En même temps, j'étais profondément humilié parce qu'avec l'âme, je lui disais Mais si tu savais combien ça fait de décennies que je demande à Dieu de me transformer, pourquoi est-ce que ça a pris tant de temps que ça Et j'étais obligé de constater que c'était au-delà de ma volonté. Il y avait une part mystérieuse de l'œuvre de l'Esprit en moi qui me transformait à l'image de Dieu. C'est une collaboration mystérieuse. Le salut, la transformation, où je suis appelé à m'engager de tous mes efforts. Je suis engagé dans un programme de croissance. Mon objectif, c'est de ressembler à Christ. Mais en même temps, je sais très bien que tout ça va reposer sur la prière. Tout ça dépend de la prière. Dans le livre des actes, on lit ceci, je trouve ça intéressant, juste pour juste pour illustrer ce, ce mystère-là de collaboration entre ce que nous on fait puis ce que l'esprit fait, et c'est réel. Je dois en être conscient pour prendre courage. Dans Actes 5,32, on lit :« Nous sommes témoins de ces choses de même que le Saint Esprit que, que, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » De même que le Saint Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Attends, attends, attends. Il a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Mais est-ce qu'on peut obéir à Dieu sans avoir le Saint-Esprit? C'est là ou c'est la poule, je ne comprends pas. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, tu n'avais pas le Saint-Esprit, tu as obéi à Dieu. Non, la Bible nous dit que ce n'est pas possible. Mais en même temps, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. C'est cette opération mystérieuse où à un certain moment donné, tu perçois dans ton cœur, dans ton âme, des affections, des désirs nouveaux. Des aspirations tu dis, « Mais je ne suis plus tout à fait la même personne. » Et admettons-le, euh, je veux dire, la transformation n'est pas complète comme ça. Parce que trop souvent, on dit, « Mais je suis encore la même personne. » Et ça, c'est désolant parce qu'on combat avec des vieux péchés, des fois pendant des années. Mais en même temps, je constate, j'observe en moi-même que je ne suis plus la même personne. Mes affections, mes désirs sont en train d'être transformés. C'est une collaboration glorieuse et mystérieuse. Alors quand je vous dis que vous êtes des chaînes, quand je vous dis que Dieu veut faire de vous des chaînes, il veut faire de moi un chaîne. C'est vraiment une belle image cette croissance-là. Vous savez, un arboriculteur, quelqu'un qui cultive des arbres, Je veux dire, il joue un rôle super important dans la la croissance des arbres. Il va va corriger leur croissance, il va les protéger. S'il voit qu'il y a une infestation d'un parasite quelconque, il il peut peut peut-être le sauver, il va l'émonder. Donc, il contribue énormément. Il a un rôle important à jouer. L'être humain qui s'occupe des arbres a un rôle super important à jouer. Mais en même temps, est-ce qu'il joue vraiment le rôle fondamental? C'est comme, il tire dessus, puis là, l'arbre est en train de pousser. Non, le plus gros de son travail, c'est d'être passif, puis de regarder l'arbre pousser. C'est ça le plus gros de son travail. Je veux dire, l'arbre pousse de lui-même parce qu'il porte cette vie-là en lui. Si tu es chrétien comme moi, tu portes en toi l'esprit de Dieu. Et donc, il y a une part qui est au-delà de tout ce que tu pourrais faire. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as rien à cultiver. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'efforts à faire. Nous sommes engagés dans un véritable plan de croissance. Et si on veut grandir, et si on veut voir l'Église de l'espoir grandir, et si tu veux voir les gens autour de toi qui sont nouvellement dans la foi grandir, apprends à prier. Apprends à prier. Parce que l'auteur premier de notre croissance, c'est Dieu. Amen? Et si on apprend à prier ensemble, la croissance spirituelle ne nous apparaîtra pas comme un fardeau insupportable, comme un objectif inatteignable, parce qu'on se tourne matin et soir constamment vers celui qui s'occupe de l'impossible. Quand j'étais jeune, euh, quand j'étais jeune ma mère aimait nous dire « Écoute, ce n'est pas le département des miracles ici. » Mais elle était chrétienne aussi. Elle m'a appris où il se trouve le département des miracles. Il se trouve dans la prière. Il se trouve dans la prière. Premièrement, 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 premièrement. prière pour la croissance. Deuxièmement, quelle sorte de croissance? Dieu a un plan de croissance pour toi et moi. Ce qui est intéressant, c'est que ça se résume à une chose un amour qui augmente en connaissance. Tu veux savoir si tu grandis, la seule chose, et c'est ça que je vais défendre ici parce que je pense que c'est ça que Paul est en train de dire la seule chose à laquelle tu vas être appelé à porter vraiment attention, c'est est-ce que ton amour est en train de grandir en connaissance et en sagesse. C'est la seule chose à laquelle tu vas vraiment porter attention. J'ai appelé ça un amour éclairé. Regardez les versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Dieu désire « Voir ta capacité à aimer, grandir. » C'est ça qu'il désire. Dieu veut produire en toi et moi un amour qui grandit en profondeur, en force, en amplitude. Lorsqu'on on découvre l'Évangile, on découvre la grâce... On réalise que Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Puis là, par reconnaissance, on s'engage à le suivre comme disciple. C'est ça devenir chrétien. Hein? Tu es sauvé par grâce puis tu dis « Seigneur, maintenant, je veux te suivre. Je veux te suivre, je veux être transformé à ton image. » Là, on réalise progressivement. Des fois, après cinq, six mois où on pense que « Ouh, je suis une nouvelle personne, je suis transformé. Tu » sais, Un petit peu même de haut, on annonce l'Évangile partout comme si... Man, tu sais, moi, je suis rendu. Écoute, je ne suis plus la même personne. Je me rappelle la première année de ma conversion. Je me suis converti à 19 ans. Ce n'est pas dramatique pour tout le monde, une conversion. Dans mon cas, ça l'était. Mes affections ont changé en 24 heures drastiquement. D'accord? Là, il y a une espèce de sentiment d'exaltation. Pour ceux qui l'ont vécu comme ça, et c'est loin d'être uniforme, mais pour ceux qui l'ont vécu comme ça, il y a une espèce de sentiment d'exaltation où tu es rendu. Puis là, à quelque part, à un moment donné, ça se mélange en toi parce que tu commences à regarder les gens autour de toi et tu te dis Pauvre lui, il n'y a pas l'Évangile Pauvre lui, il n'y a pas l'Évangile, Alors, regarde, il est encore pris là-dedans. tu hey, t'es encore pris là-dedans, toi, c'est incroyable. Moi, je connais Jésus, je ne suis plus pris là-dedans. Tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a une espèce de t'es un petit peu au-dessus du monde autour de toi, tu leur sors des versets, puis regarde, si tu te convertis, moi, ça a changé ma vie. Là, après six, 7 huit mois, un an, deux ans, tu réalises qu'il y a encore plein de combats qui sont là. Il y a encore plein de difficultés qui sont présentes. Et une des grandes erreurs qu'on fait, une des grandes erreurs qu'on fait, c'est de commencer à mesurer notre croissance spirituelle par la disparition des péchés dans nos vies. Je vais m'expliquer, d'accord? Mais c'est une énorme erreur qu'on fait. Là, je suis focusé sur ces choses dans ma vie, qui, je sais, sont odieuses à Dieu et maintenant odieuses à moi parce que j'aime Dieu. Mais je tombe dans ces péchés-là régulièrement et là, je commence à prendre mon petit calepin de notes pour mesurer mes performances parce que ma croissance spirituelle va se mesurer au nombre de fois en moins que je pêche. Ce n'est pas comme ça que tu mesures ta croissance spirituelle. Tu tu t'engages dans une série de pièges où tu vas être focusé sur tes propres efforts, tu vas t'abattre, tu vas te décourager. On est appelé à porter les regards sur notre amour qui grandit, notre affection qui grandit. Et plus je vais grandir dans mon affection pour Dieu, dans mon amour pour Dieu, dans mon amour pour son royaume, dans mon amour pour les hommes et les femmes que Dieu place autour de moi, plus je vais être en mesure de résister à ces péchés-là qui étaient présents dans ma vie. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important de marcher dans la sainteté. Au contraire, Paul nous dit, vous allez porter un fruit qui est pur. On va y venir dans un instant. Mais Paul dit, ce que je cherche en vous, ce n'est pas que vous péchiez moins à tous les jours, c'est que vous aimiez plus à tous les jours. C'est une nuance super importante, extrêmement importante. C'est avoir les regards fixés sur la grâce ou sur tes propres performances. Encore une fois, ce n'est pas que je ne vais pas poursuivre la sainteté. Je veux devenir comme Jésus-Christ. Je veux voir tous mes péchés disparaître. Mais le décompte de tous les jours, alors que je me couche le soir et que ma conscience est accablée parce que j'ai mal réagi dans une situation, j'ai été emporté par un élan de colère. Hier soir, j'étais fatigué. J'étais épuisé, il y a une situation bête qui est arrivée à la maison, vraiment ridicule, je ne la raconterai même pas. Il y a une parole édifiante qui est sortie de, ma, de mes lèvres. Et donc, tu te couches le soir, puis là, tu, sais, tu revois ta journée, puis « Ah, oh, Seigneur, quand est-ce que je vais être vraiment comme toi? Tu » sais? Puis c'est correct, je prends le temps de confesser mon péché à Dieu. Mais voyez-vous, ma croissance, je ne la mesure pas avec des petits bâtons d'allumettes, un péché. Deux péchés, trois péchés, quatre péchés, cinq péchés. » là, je tiens ça dans mon journal quotidien. Ce n'est pas ça que tu es appelé à faire. Tu es appelé à grandir dans ton amour. Et ça, ça va porter du fruit dans tout le reste de ta vie. Dans tout le reste de ta vie. J'aimerais ça vous amener à porter attention sur quelque chose de très, très beau qu'il y a dans le passage. Paul dit ce que je prie pour vous, c'est que votre amour augmente, que votre amour grandisse. D'accord? Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué lors de la lecture le verset 8. On pourrait on avoir l'impression qu'il n'y a pas rapport avec le texte, et pourtant, il y a absolument rapport avec le texte. Je vous le relis. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Juste avant que Paul leur dise Je prie pour que votre amour augmente il leur dit. « Laissez-moi vous rappeler mon amour pour vous. » C'est vraiment intéressant. Et donc, Paul va très, très loin dans son affirmation. Il dit, « Je vous chéris avec l'amour de Jésus-Christ. Je vous chéris du même amour que Christ vous porte. » Le, 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 le terme « chérir » est très fort ici. Là. Comprenez, ce n'est pas un amour banal. « C'est Je vous porte dans mon cœur jour et nuit. » Je languis pour vous voir grandir. Je prie pour vous parce que je vous aime des mêmes sentiments que Christ porte à votre égard. Ça m'est arrivé à quelques reprises de prendre un temps avec, avec un frère, avec une soeur ou avec quelqu'un qui est en train de s'éloigner de la foi. Puis la personne me dit, j'ai, j'ai, je ressens aucun amour de la part de Dieu. J'ai l'impression que Dieu ne m'aime pas. Et moi d'être devant cette personne-là avec le cœur brisé, de lui dire, je sais que Dieu t'aime. Je sais qu'il t'aime parce que je porte en moi son amour pour toi. Je voudrais te donner mon cœur pour Christ. Je prendrais le tien qui est froid actuellement. Et c'est sincère, ce n'est pas une manipulation. Je te donnerai mon cœur tout de suite parce que je t'aime de l'amour de Christ. Quand Paul dit... Je prie que votre amour augmente. » Paul connaît cet amour-là. Il expérimentait cet amour pour l'Église de Jésus-Christ. Tellement puissant, tellement grand, que sa vie est entièrement consacrée à ça. Il a implanté l'Église, il a été jeté en prison. On l'a vu dans Actes la semaine dernière. Et là, il leur écrit cette lettre d'une prison. Il est en prison encore. Il les aime vraiment, de l'amour de Jésus-Christ. Quand quand vous pensez à Jésus-Christ, Son amour pour nous peut sembler comme insaisissable, et et, et c'est vrai. Mais en même temps, Dieu veut vraiment produire en nous un amour aussi grand que le sien. C'est pour ça qu'il nous a donné son esprit. C'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu, l'Esprit Saint qui habite en toi comprenez, Dieu n'a pas simplement régénéré nos âmes, régénéré notre esprit lorsqu'on est venu à la foi puis il a dit, regarde maintenant, là, je t'ai reboosté mon ami, tu vas être la version 2.0 de toi. Non, 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 non. C'est je vais venir vivre en toi. Et vous serez plus jamais dissociable. Nous ne serons plus jamais dissociables. L'Esprit Saint habite en moi. Ce n'est pas simplement que j'ai un esprit nouveau. Ce n'est pas simplement la meilleure version d'Yannick. C'est, c'est pathétique comme affirmation cette affaire-là. C'est plus grand que ça. Je prends part à la nature divine, c'est ce que Pierre dit. Parce que Dieu, l'Esprit Saint, habite en nous. Et ça amène Paul à dire, je vous chéris de l'amour de Jésus-Christ. Et donc la prière qu'on doit avoir les uns pour les autres, c'est qu'on apprenne à aimer autant que Jésus-Christ aime. Amen. Autant que Jésus-Christ aime. Pas moins que ça. Pas moins que ça mais autant que Jésus-Christ aime. Et sa prière, c'est que leur amour grandisse en connaissance et en discernement. Ce que je demande dans mes prières, verset euh, 9, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Et le mot grec qui est là pour connaissance, épignosis, chaque fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, toutes les fois qu'il est utilisé dans le Nouveau Testament, se réfère à la connaissance de Dieu. Se réfère réfère à la connaissance des choses de Dieu, du royaume de Dieu, d'apprendre à à connaître Dieu afin d'être transformé de plus en plus à son image. Je vous donne quelques exemples très rapidement dans Romains 1, 28. Dans Romains 1, 28, on lit Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, et il parle donc de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, Dieu les a livrés à un sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Il parle de ceux qui n'ont pas vraiment voulu avoir cette connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à eux-mêmes. Dans Colossiens 2, les versets 2 et 3, « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, rempli d'une pleine connaissance, une pleine intelligence. » Dieu ne t'appelle pas à demeurer un enfant dans la foi. Devenir chrétien, c'est apprendre à connaître Dieu. Ça se fait en lisant les Écritures à tous les jours, en méditant la parole, en mémorisant des passages des Écritures. Ça se fait en lisant de bons ouvrages de théologie. Dieu t'appelle à saisir la profondeur et la richesse de l'œuvre de l'Évangile en Jésus-Christ. Et c'est riche c'est vrai, je me souviens d'Ernest Kiff, un de mes premiers pasteurs puis un de mes premiers profs de théologie. Il me disait, Yannick, ça fait des décennies que j'étudie la Bible. J'ai l'impression juste de commencer à gratter la surface de ce qu'il y a à découvrir sur Jésus-Christ. Maintenant, s'ajoute à ça ce que je découvre sur Dieu, lorsque tout ce que je lis, j'apprends à le vivre dans la prière. Et là, je découvre d'autres choses sur Dieu parce que j'apprends à l'expérimenter dans la prière. Ce n'est pas une connaissance euh, morte, ce n'est pas une connaissance distante, c'est une connaissance qui vient transformer mes affections, mes désirs, mon exaltation, mes joies, mes peines. Je traverse les souffrances d'une manière nouvelle. Enfin, ça s'ajoute à ça encore l'expérience que je vis de cette connaissance-là au quotidien. Dans la journée, quand je ne suis ni dans la Bible, ni dans la prière, mais en train de vivre, en train d'être en relation avec la vie le monde, En train de réagir à des relations, des difficultés, des joies, des peines, des tentations. Et je grandis dans ma connaissance de Dieu. Et donc Paul est en train de dire, nous sommes tous appelés à avoir une connaissance de Dieu qui n'est pas celle du nouveau-né spirituel. C'est glorieux d'être sauvé, c'est glorieux de devenir chrétien, c'est merveilleux. Mais tu n'es pas appelé seulement à ça. Il y a une vie chrétienne qui est encore plus grande que le début de la foi, qui est déjà ma foi extraordinaire. Mais quelque chose de plus grand que ça qui fait que tu n'es pas une citrouille, tu es un chêne. Tu es un chêne majestueux. Un chêne à l'abri duquel des gens peuvent venir se mettre à l'ombre. Un chêne qui donne la vie. Et Paul parle d'avoir une connaissance de Dieu qui nous donne un discernement. Un discernement qui nous aide à, à travers toutes les possibilités de réflexion, de pensée, d'émotion, de décision dans mon quotidien, j'apprends de plus en plus à discerner ce qui vraiment va glorifier Dieu. Je fais face à des situations, des des tensions au travail, à l'école, dans les amitiés, des décisions à prendre. Qu'est-ce que je fais avec mon argent ce mois-ci Qu'est-ce que je vais faire de ma vie cette année? Et j'apprends de plus en plus à être équipé de ce discernement qui fait que je sais ce qui est le plus important. Et je désire de plus en plus ce qu'il y a de meilleur pour porter un fruit qui va être abondant, qui va être grand, qui va être beau. Voyez-vous l'église de de Philippe, qui est dans la ville de Philippe, euh, c'est une belle église. Je vous le dis, c'est une lettre très affectueuse, où il y a beaucoup de joie, puis, Dieu, puis Paul parle de sa joie qu'il y a dans cette église-là. Mais c'est une église qui fait face à des défis, il y a des pressions externes. Il y a des tensions à l'intérieur de l'église, il y a des conflits entre des femmes super influentes dans l'église. Puis Paul va leur dire, « Grandir dans votre amour, ça veut dire ça, les filles. » Il pourrait le dire à des gars. Mais dans ce cas-là, c'est ça, des femmes influentes, où il y a des tensions. L'église pourrait se diviser, choisir des camps. Et donc, on est engagé dans un plan de croissance. Cette croissance-là nous demande de porter attention sur nos affections, sur notre amour, notre amour pour Dieu. Un amour qui est de plus en, de plus, en plus intelligent. Je ne parle pas du genre d'amour que quelqu'un va dire lorsqu'il va dire « ah Moi, là, ce que je crois, là, je crois dans l'amour. » Moi, je crois en Jésus puis il produit l'amour en moi. Je crois dans l'amour. Ça veut dire quoi, ça tu crois dans l'amour Non, je crois même dans un amour qui est de plus en plus éclairé par la connaissance profonde de Jésus-Christ. Par une connaissance profonde qui qui vient d'une connaissance riche des Écritures, qui me donne un discernement. Mais une connaissance profonde qui agrandit dans la prière, qui me donne un discernement dans les choix de la vie, dans les émotions à vivre face à la vie, dans les affections, les désirs à vivre. Une connaissance de Dieu qui se transforme dans mes actions, dans mes paroles, dans mes réactions, dans mes réponses dans mes retours, dans mes repentances, dans mes réconciliations. Je ne crois pas autant dans l'amour que je crois en Jésus-Christ, mais parce que je crois en lui, je crois que sa grâce est opérante en moi. Et je porte attention à tous les jours, est-ce que mon amour grandit en connaissance et en discernement. Et enfin, je termine avec ceci. Paul dit, parce que ça va produire un fruit abondant dans vos vies que Dieu veut faire, c'est qu'il veut produire un fruit qui va être abondant dans vos vies, versets 10 et 11, pour le discernement des choses les meilleures, afin, l'objectif c'est quoi Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Lorsqu'il dit d'être pur et irréprochable, c'est intéressant. Euh, il parle à la fois de l'intérieur, donc la pureté, c'est la pureté de la conscience. C'est dans ce sens-là que le mot est utilisé. Donc, de plus en plus, mon amour grandit en sorte à ce que ce qui se passe en moi, mes pensées, mes réactions, ce, que, ce dont personne n'est témoin, sinon le seul témoin vraiment important, Dieu, Dieu qui prenne plaisir dans ma conscience. Et de, c'est de cette pureté-là dont il parle. Et lorsqu'il parle d'être irréprochable, il parle du témoignage extérieur. Je je parlais avec un frère cette semaine, puis je lui disais, « La la familiarité tue les bonnes manières. » C'est terrible, comme les gens qui sont les plus près de nous connaissent les plus beaux côtés de nous, si on veut être honnête, ce sont les gens qu'on aime le plus, mais connaissent souvent aussi les plus... Triste côté de nous. Parce que la familiarité tue les bonnes manières. Et je veux que ma vie soit de plus en plus irréprochable à ceux qui me connaissent vraiment. Le dimanche matin, comme ça, ça se fait assez bien quand même. Ça dure quelques heures. Après, je pourrais prendre un petit congé du (rire) Saint-Esprit. Un petit break. Non, je veux. Pour moi, comme pasteur, quand je me retrouve le le lundi matin, la batterie est à plat. Je veux que ceux qui me connaissent vraiment intimement disent il est irréprochable. Il est irréprochable dans son amour. Et il porte des fruits de justice. Et chaque fois que vous voyez cette idée-là de justice, c'est des choses qui, aux yeux de Dieu, sont justes, sont bien, plaisent à Dieu.  « Tu es appelé comme je suis appelé à devenir un chêne, pas une citrouille. »« Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. »« Toi et moi, on est appelé à devenir des chênes. » Parce que Dieu a un plan de croissance. C'est merveilleux de devenir un enfant de Dieu. C'est triste lorsque tu rencontres un chrétien de longue date, puis tu discutes avec lui, tu réalises que c'est encore un enfant. Il n'y a pas encore la maturité. Et je ne suis pas là pour que vous soyez accablés, parce que l'auteur de notre croissance, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, si ce matin, le Saint-Esprit te convainc que, « Écoute, tu es un chêne avec beaucoup de tuteurs, un petit chêne avec huit tuteurs autour, tu te dis, « Ça fait 15 ans que je suis chrétien, on devrait être ailleurs. » Commence pas à compter tes péchés, s'il te plaît. Commence pas à compter tes échecs. Il n'y a aucun espoir dans ça. Commence par demander à Dieu de venir faire grandir ton amour pour lui. Va vers un frère, une soeur dans l'église, puis dis lui veux-tu prier pour moi afin que mon amour de Dieu et des hommes autour de moi grandisse, que mes affections puissent être transformées pour que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Est-ce que tu veux t'engager avec moi à prier pour l'espoir? Est-ce qu'on peut se prier les uns pour les autres? Parce qu'on sait que les défis sont grands. Et trop souvent, on se regarde dans le miroir, puis on peut être abattu, découragé. J'ai plusieurs amis pasteurs, et si vous saviez comment des fois on est découragé de nous-mêmes. Je ne sais pas combien de fois je parle avec des frères, qui enseignent la parole de Dieu depuis des années, et ils vont voir un épisode à un certain moment donné, où ils vont dire, mais j'ai, j'ai l'impression que, que je suis encore au début de ma foi, je tombe dans des stupidités. Fixe pas les regards sur tes échecs, ne compte pas tes péchés. Fixe tes regards sur Christ et sur son amour, et demande-lui de venir faire grandir cet amour-là en toi. Prends le temps simplement d'ouvrir les Écritures, et dis, Seigneur, « Je retourne vers la parole, j'y retourne, on va lire la parole, on va aller dans la prière, on va te demander de nous transformer, et on va grandir, et on va grandir, et on va grandir. » Et vous savez quoi? Dieu le fait. Dieu le fait. Paul pouvait écrire aux chrétiens de Philippe, « Je vous vois grandir. » Moi, j'ai ce privilège-là de servir l'Église depuis 27 ans. C'est un privilège incroyable pour les pasteurs qui qui restent longtemps dans la même église. Moi, je suis témoin de ce que Dieu fait dans ma vie et dans la vôtre. Et je vois cette croissance-là. C'est glorieux, c'est merveilleux. Dieu veut nous amener plus loin encore. Prions ensemble pour la croissance. On va prier. Seigneur Jésus, euh, Seigneur, on ne veut pas fixer les regards sur nos échecs. Ce serait... euh, ce serait, Seigneur, s'accorder trop d'importance. Oui, on veut se repentir. Oui, on veut confesser. Oui, on veut ne pas fermer les yeux sur nos péchés. Mais, Seigneur, on veut tourner nos regards dans la louange vers toi, toi le Saint, toi celui qui aime. Et Seigneur, je veux te confesser que comme Église, trop souvent, on ne croit plus en toi. On ne croit pas que tu vas nous faire grandir, On a l'impression que, écoute, ça ça n'essayera pas plus loin. J'espère qu'il va juste me laisser rentrer par sa grâce. Moi, si je peux rentrer au ciel, je vais être satisfait. Mais Seigneur, ce matin, on veut confesser, reconnaître que toi, tu veux faire beaucoup plus que ça. Ta grâce est opérante en nous, Seigneur. Et je te prie de de nous donner foi en toi, de nous redonner foi en toi, de nous donner la force de s'engager dans cette course comme Paul qui, qui veut saisir Christ. Seigneur, je confesse avec Paul, je n'ai pas encore saisi le prix, mais je veux saisir Christ de plus en plus, de jour en jour, Seigneur. Grandir dans mon amour pour toi, en connaissance, Seigneur, en discernement, afin d'être trouvé pur et irréprochable au jour de Christ, portant des fruits de plus en plus abondants, des fruits, des fruits de justice à la gloire, et à la louange de Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.